0: Matías y María del Mar una baldosa floja volviendo a casa
1: después de la tormenta
0: Eh, en después de la tormenta, yo estoy muy contenta y entonces pongo me, me pongo full colombiano, eh, me, me profundizo colombianidad como cuando hablo con mi mamá, porque ahora vamos a hablar de mi país. Ayer tuvimos unas elecciones, elecciones legislativas y primarias, es como las paso, eh, las internas de los partidos, pero no son obligatorias. Esto es importante y también es importante aclarar que el voto en Colombia no es obligatorio y la verdad que los resultados son muy interesantes, son muy interesantes para analizar, son muy interesantes para pensar la coyuntura, no solo del país, sino también eh, de la región y de cómo se está moviendo políticamente la región. Y para eso tengo el gusto de presentar a Juliana Hernández de la Torre, feminista, directora ejecutiva de Artemisas y coordinadora de la campaña Paridad. Ya, Juliana, ¿cómo estás?
2: Hola, María del Mar, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio.
0: No, me pongo muy contenta, eh, escuché la participación de Artemisas en el podcast de Santiago Rivas del, de Que recomiendo también muy para entender bien. un poquito eh, el panorama político Porque yo, como vivo hablando de, de Argentina, me pierdo un poco a veces en, en la situación <risa> colombiana Te presento a Matías Yale. y Matías
1: Olis. Hola Juliana, un gusto
2: Hola Matías, ¿cómo
1: vas? Van. Muy bien, <risa> eh, a María del Mar le notas que perdió ya un poco el tono <risa>
2: Sí, <ríe> o sea, es <está> porteña, <ríe> sí, por ¿no? Colombiano.
1: Es bogotana, pasa, pero ya perdió un poquito. Eh, bueno, en principio eh, que nos cuentes en general qué se votó eh, para el público argentino que no está, la, Lamentablemente no estamos tan al tanto de otras cosas que pasan en América Latina, salvo los países más cercanos. Eh, ¿Por qué es importante esta elección y, y, y cuáles son los candidatos y cómo salió el resultado?
2: Bueno, en Colombia ayer se eligieron los candidatos que van a ir a presidencia, es decir, tuvimos unas primarias, como estaba diciendo María del Mar, unas primarias donde estaban tres consultas de diferentes espectros políticos, de izquierda, de centro y de derecha. Okay. En el espectro de izquierda se estaban disputando el poder cuatro personas, donde ya estaban cinco personas, Gustavo Petro, que es uno de los líderes emergentes más importantes de América Latina, que viene de la Colombia humana, que saca una votación impresionante con 4 millones, casi 4 millones 500 mil votos. Francia Márquez, que es el fenómeno de estas elecciones, que es una mujer negra, extrabajadora doméstica, lideresa social ambiental en contra de los proyectos de minería en Colombia, de uno de los departamentos más pobres de Colombia, y saca una votación altísima con 700 mil votos, 783 mil votos. Una mujer indígena que se llama Revis que es de La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia, que saca mil votos y un candidato cristiano y un candidato que había sido gobernador. De esa consulta que es de la izquierda, queda como candidato presidencial Gustavo Petro con el 80% de la votación. Después nos vamos a la coalición de centro, en la coalición de centro todos eran hombres, fue una, una, una consulta muy cuestionada también porque solamente había hombres y además hombres blancos, Clase media alta, la mayoría de ellos, muchos con trayectoria política y esa es como la gran sorpresa en Colombia y es que esa coalición de centro en un país donde todo el mundo habla de polarización como si fuera un problema termina teniendo la menor cantidad de votos. De hecho, Sergio Fajardo, que es el que queda como candidato presidencial con el 33 de los votos, sacó 723 mil votos en comparación con Francia Márquez, que sacó 785 mil votos y de la derecha que No sé si escucharon, pero acá tenemos un candidato con un escándalo tremendo, está siendo investigado por ser uno de los autores materiales eh, de una violación a una mujer que denunció compra de votos por parte de su familia política, salió exiliada a Venezuela e igual tiene un montón de votos, sacó 706 mil votos, pero de esa coalición saca la, la votación más importante, Fico Gutiérrez, que es un candidato de derecha. Y queda como el candidato presidencial. Eso fue lo primero que elegimos y ahí quedan tres candidatos. Gustavo Petro de izquierda, Sergio Fajardo de centro y Fico Gutiérrez de la derecha.
1: Y por cantidad de votos, segunda, Petro es el que más votos dime, sacó. En cantidad de votos, Petro es el que más votos sacó. Y lo superó.
2: Fico sacó 2.100.000, Petro sacó 4.400.000 votos. Okay. Es decir que la consulta más votada fue la de izquierda, que son 6 millones de votos. Y eso es histórico en Colombia porque Colombia, eh, después del acuerdo de paz, quedó metida con el fantasma del castrochavismo, ¿no? Que nos íbamos a volver como Cuba o Venezuela. Y pues fue una narrativa que no logró interpelar a la gente en estas elecciones.
1: Espectacular. Eh, es decir, que vos ves la posibilidad, estamos hablando con Juliana Hernández de la Torre, eh, que la izquierda pueda ganar en, en Colombia, lo que sería una novedad, pero absolutamente sí. Eh, sí. histórica para sí. lo que es Colombia, que siempre fue, de los países de sí. América del Sur, el más relacionado con las ah. derechas clásicas y con Estados Unidos.
2: Así es. Tiene la posibilidad de ganar dependiendo de las alianzas que logre hacer y que van a ser alianzas muy difíciles porque ha sido muy cuestionado depende del partido liberal que es la segunda fuerza política, es un partido pues tradicional Colombia también tuvo dos partidos históricos que eran el partido conservador y los liberales, tuvimos una guerra en la que se mataron entre ellos y el partido liberal sigue teniendo una fuerza política muy importante, Petro se ha venido acercando al líder político del partido liberal que es César Gaviria César Gaviria tiene un poder de negociación gigante en este momento, pero la promesa que había hecho Petro era que la segunda persona más votada en esa consulta iba a ser la vicepresidenta o el vicepresidente en este caso es Francia Márquez. Si uno lo mira estratégicamente a Petro le conviene y al pacto histórico le conviene y a la izquierda colombiana le conviene hacer alianzas seguramente con el Partido Liberal porque no hay otra forma de la que pueda llegar al poder. Si hay una segunda vuelta presidencial es muy difícil que llegue a la presidencia a pesar de que no es imposible entonces sí, estamos muy cercanos a seguramente tener un presidente de izquierda un, par, un proyecto político colombiano de izquierda oh. pero también dependerá de las negociaciones que hagan, y lo van a criticar un montón porque seguramente Francia Márquez no será su vicepresidente.
0: Claro Juliana sobre esto te quería preguntar, la, la emoción y la angustia eh, son totales estamos muy, <risa> estamos muy expectantes sí. pero tú ¿cómo ves el, el fenómeno Francia Márquez? porque hay algo, yo pensaba hoy eh, claro. que, que estuve leyendo mucho sobre y no mucho igual, como recién estuve leyendo esta semana sobre el tema y hay algo muy particular en un país eh, que, que ha sido tan elitista y también en un país uh -huh. donde su clase política ha sido tan especialmente racista, eh, machista, sí. eh, eso hay que decirlo, este fenómeno uh -huh. y que pensaba quizás, no sé qué te parezca, eh, esta intuición de que hay algo de, de, la, de la lógica de, de Francia Márquez, muy hecha de manera autónoma, lejos de las formas tradicionales de la política, que por algún motivo en nuestro país logró capitalizarse desde la izquierda y no desde la derecha, como viene pasando en el resto de América Latina. no Hay algo que es intuitivo y yo por eso te quería preguntar sobre quiénes votamos a Francia Márquez. Y yo tengo la sensación de que es, es la interpelación de un voto más joven eh, sí. que en el resto de la región apeló por candidatos más jóvenes que fueron como hablando eh, en ese registro de personas más desencantadas por la política tradicional que resultaron ser siempre de ultraderecha y que en este caso logró la izquierda con la figura de Francia capitalizar un poco ese, ese descontento ¿Cómo la ves tú?
2: Bueno, Colombia viene de una movilización muy grande que no empezó el año pasado, sino que venía desde antes de la pandemia y era una movilización también de un cansancio y un hartazgo político por falta de, respu de, pues, de una respuesta estatal a las necesidades de Colombia y la pandemia pues explotó esa olla a presión. Uh -huh. La movilización que salió el año pasado fue una movilización de como ellos mismos y ellas mismas se denominaban y era los nadie, nosotros somos los nadie, nadie nos pone atención, no tenemos trabajo, no tenemos educación y Francia Márquez y creo que también un proyecto político de izquierda pues obviamente interpela mucho más a esas posiciones políticas que son las mayorías sociales excluidas. Colombia hoy tiene una tasa de pobreza del 50%, los jóvenes no pueden estudiar, no tienen trabajo tampoco, y Francia Márquez también es un voto, no de opinión, sino un voto de ese lugar político que ocupas en una sociedad que nunca te ha visto, a una mujer negra en Colombia la ven como la trabajadora doméstica, la ven como la mujer que pueden tratar mal porque es negra, porque es mujer, y esas indignaciones que venían acumulándose terminan y resultan en esta votación que viene acompañada de una movilización masiva con una violación grandísima de derechos humanos el año pasado por parte de la policía. Lo segundo es que hay una Colombia muy pobre y yo creo que este sí es un voto y toca ver los resultados regionales cuando la registraduría lo saque. Pero Francia seguramente logró mover muchos votos en territorios a donde nunca había llegado un tipo de candidatura como ella. Y la política también está en un sentido de identificación. Ver a Francia Márquez es identificarse con la lucha histórica de las mujeres, con la lucha histórica de las comunidades afrodescendientes, con la mujer pobre, con la mujer que nadie ha escuchado. Y esa realmente, Francia es el cuadro de Colombia. ¿no? ¿No? Francia no es el centro de esperanza, Francia no es, eh, Colombia no es... Fajardo, Colombia ni siquiera es Uribe, Colombia no es nada de eso. Colombia es un país pobre, es un país que además en su racialización ha empobrecido a estas personas y ese descontento de lo que ella llama las mayorías sociales excluidas es un voto por ella, ¿no? Un voto de necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos vea y que logremos salir de este ciclo de corrupción y de los mismos gobernando. Eso es lo que yo veo un poco que pasa con Francia Márquez y también que agrupa el voto de mujer. Las mujeres en Colombia no salimos a votar por muchas razones, obviamente por el tema del trabajo de cuidado no remunerado, pero también porque no logramos identificarnos con la política y eso todavía pasa. El abstencionismo igual fue altísimo. El voto en blanco fue uno de las, como de las votaciones más altas en Colombia. Juliana, y es que como mujer. ¿De cuánto fue el, el,
0: el abstencionismo? Te pregunto,
2: sí. perdón que te interrumpa. El abstencionismo decreció un poquito, todavía no tengo claro con las mesas escutadas, pero debe estar como en el 50%. Ah. Ya seguimos todavía con un abstencionismo alto Ajá. a pesar de que la coalición del pacto histórico logró mover muchos votos
0: te hago una pregunta ahora esto con respecto al, al panorama frente a las, a las presidenciales y ahora con el congreso eh, como quedó con creo que fueron los 16 eh, escaños del de, de pacto histórico ¿Cómo vemos y cómo, cómo se viene esa discusión legislativa? ¿no? Creo que es la primera vez, o yo no sé si, si, si estoy soñando, o es la primera vez que Colombia tiene una conformación legislativa con un peso tan fuerte, progresista, y cómo se ven ahí todas, sí. todos los fallos de la corte sí. que están esperando pacientes a ser convertidos en ley. Sí, eh, que están ahí? yo creo que ese
2: es el mejor. Creo que es otra de las grandes cosas que logramos ayer, porque además crecimos mucho en mujeres, se había aprobado la ley de paridad, pero la, la Corte Constitucional no se había pronunciado, entonces no, no era obligatoria todavía. En las últimas elecciones tuvimos 25 senadoras, hoy tenemos 31, que las, el Senado es como la Cámara Nacional. Y en la Cámara de Representantes, que son las departamentales, pasamos de 31 mujeres a 48 mujeres más una mujer indígena. Es decir, tenemos en este momento 49 representantes dentro del Congreso de la República. Esto significa que el 30% de las dos cámaras está conformada por mujeres. Eso hay que celebrar, sin importar si llegaron mujeres cristianas, porque hay muchas mujeres cristianas que llegaron, pero ellas se van a dar cuenta estando dentro del Congreso que las van a tratar muy mal. Y eso ya lo hemos visto nosotros en nuestro, en nuestro trabajo como Congreso. Y es que cuando llegan al poder se dan cuenta que los feminismos les son útiles y las ayudan <risa> a defenderse
1: de las violencias bien. que sufren. Juliana, ¿qué tal? El otro Matías. Eh, te hago una última del plano geopolítico. ¿Cómo se vive en la política colombiana que se hayan retomado las charlas o las relaciones, por así decirlo, entre Venezuela y Estados Unidos?
2: Para nosotros es muy importante. Tenemos un tema de migración muy complejo en Colombia y la xenofobia en Colombia está disparada. Somos países que además tenemos muchísima ciudadanía con doble nacionalidad y necesitamos también que haya un tratamiento con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque feminista que ponga el cuidado de la vida de estas personas en el centro. Y mientras no se abran estas conversaciones en un país que en este momento tiene un presidente de derecha, un presidente muy cercano a Estados Unidos, pues hace imposible que exista una ley de migración humana, aunque Duque tiene una política migratoria bastante buena, de las pocas cosas buenas que hizo. Entonces creo que también es importante en aras de que la democracia latinoamericana prospere que se abran conversaciones, que se comprenda lo que está pasando en Venezuela y que se aborde esto como un problema muy grave para toda la región. Estoy segura que Argentina, yo estuve en Argentina hace tres años, el tema de migración venezolana está salido de control y es porque no hay respuestas del gobierno venezolano a la situación. Entonces lo celebramos y como feministas exigimos que haya una política migratoria con un enfoque de cuidado.
1: Me encanta. Es Juliana Hernández de la Torre con quien estamos conversando. Te quería hacer una consulta respecto de lo de la Corte que recién nombró María del Mar, porque ella nos vive contando que eh, todas las leyes más progresistas...
0: Los derechos, los derechos progresistas. Los
1: derechos y todas las conquistas eh, son más eh, del lado de la Corte Suprema que de la política tradicional y que incluso están más avanzados en un montón de temas que la mayoría de los países de América Latina. Sí. Contanos cómo es esa corte, quién la eligió, cómo es que, si es que tenés información al respecto, por qué eh, un país tan de derecha logró tener una corte suprema tan prestigiosa y tan a favor de las garantías constitucionales.
2: Bueno, a la corte constitucional la elige el Congreso de la República. Extrañamente. <risa> es raro. De Increíble. Es confuso, Colombia es bien loco. Pero los magistrados de la corte los elige el Congreso de la República por votación ...pero ha sido, digamos, que el poder más... ...hasta ahora el poder más respetable en Colombia. En la Corte Constitucional en este momento hay más mujeres que hombres... ...pero, como María del Mar ya les habrá contado... ...la mayoría de mujeres votaron negativo en contra del fallo... De la, ...de la despenalización del aborto hasta la semana 24... ...y fueron los hombres los que apoyaron la despenalización. ¿Cómo pasa esto? Por la división de poderes y por las articulaciones... ...porque los magistrados también hacen política... ...o sea, nada en la vida eh, no pasa por la política... Por las negociaciones que logran de mayoría, pero porque también han sido personas muy reconocidas en la academia, abogados y abogadas que han sido rectores de universidades, muy reconocidos también, eh, y porque siempre ha sido una instancia muy neutral en Colombia, que ojalá permanezca así, a pesar de que tiene también posiciones bastante fachas en algunos lugares, sí, de alguna también. forma, pero creo que ese lugar para pues para defender la democracia realmente en Colombia será el Congreso que viene y la Corte Constitucional también con los hombres están defendiendo los derechos de las mujeres más que algunas mujeres
0: Juliana, ya para despedirnos por desgracia pero eh, ¿qué nos recomiendas? ¿qué medio nos recomiendas para seguir lo que está pasando eh, en Colombia a las personas que nos están escuchando que a veces eh, como es difícil también así como en Argentina acceder a noticias que no sean tan tendenciosas
2: bueno, a mí me encantan eh, Volcánicas, Manifiesta como medios feministas, son dos medios con un enfoque muy importante, 070 para mí es de los medios favoritos, Cuestión Pública, La Liga contra el Silencio, Vorágine, Rutas del Conflicto, creo que son los medios para seguir lo que está pasando con un enfoque desde diferentes lugares, desde lo territorial, desde los feminismos, desde el periodismo independiente y creo que ahí encuentran pues de todo y tienen Juego de Tronos en cuestión pública, que hicieron una cosa muy parecida a Game of Thrones, pero con política, Volcánicas está haciendo un cubrimiento muy chévere con ciudadanías volcánicas para jóvenes, manifiesta como una visión feminista espectacular de periodismo, 070 de la universidad que tiene crónicas espectaculares, vorágine y rutas de conflicto con una mirada territorial, y creo que esos son los medios para seguir en este momento.
0: Perfecto, Juliana. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias eh, por la nota. Gracias, Muchísimo a gusto eh, Me pongo muy contenta. Vamos a seguir hablando contigo. Espero te, que te pueda seguir molestando porque nos quedan dos elecciones más y sí. estamos muy ilusionadas. Y además, yo voy a imponer en este programa carajo, que se hable de mi país.
1: Aparte, traemos suerte porque el año pasado hablamos un montón de Chile y terminó ganando Boric. Es
2: verdad. O sea, fue, fue, muy fue mérito nuestro. Todo nuestro. Todo Ahorita, nuestro. de Colombia. Hablen
1: de Colombia para que Vamos a hablar de Colombia. Si llega a ganar la izquierda en Colombia, sí. se viene un giro en el continente terrible, porque la sí. posibilidad de Lula en sí. la vuelta a, a Brasil, sí. más eh, países que van a quedar muy atomizados, Uruguay, lamentablemente, si sí, hay un giro hacia la de, hacia la izquierda en Brasil, hay una, una elección histórica posible en Colombia también hacia la izquierda, eh, Maduro llevándose con Estados Unidos, de Chile volviendo a, a las raíces de lo que fue eh, Salvador Allende, bueno, estamos hablando de un, un continente que me hace añorar los años de, 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 de 2003-2004, Néstor, de, con Lula, con, con Evo Morales sí. y demás.
2: Sí, yo creo que es esperanzador lo que se viene y podemos hacer un bloque latinoamericano muy interesante qué está pasando, ¿no? Por debajo de la mesa se está dando. A full, totalmente.
1: Sí, los únicos que están dando la nota son los peruanos que están ahora y le van a hacer juicio político al, al muchacho Castillo. Eh, no, sí. no, no, no puedes tener un presidente en, en Perú, es como una cosa imposible. <risa> sé, es una sí, el pensado. peor laburo del mundo, el presidente en, en Perú.
0: Mal, mal, mal. un trabajo muy inestable. Inestable. Un, tra sí, un trabajo sí. muy inestable. Es como, es como trabajar en medios
1: acá. Claro, mucha claro. inestabilidad
0: laboral, no sabes si te de vacaciones. Son, son casi monotres. Hay salud, claro. Bueno, como trabajar bien. con real.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sí, Hablamos gracias. con Juliana nada, Hernández de la nada, Torre, nada, de feminista, directora nada. ejecutiva de Artemisas y coordinadora de la campaña Paridad Chao. Vamos a volver a hablar con vos.
2: Un abrazo, que estén
1: muy bien Aprovecho para, ya que estamos hablando de política internacional Recomendar una entrevista que hicieron los chicos de Un Mundo de Sensaciones el domingo Con el diputado chileno Diego Ibáñez No tarda. Eh, De Convergencia Social Divino el pibe Escucha el, el podcast Él decía podcast Mundo de Sensaciones Y, y él, me, me, amo los chilenos eh, en progres que escuchan Futuroc, ¿entendés? Sí. Es diputado es diputado eh, eh, nacional por Chile y escucha un mundo de sensaciones. Es fanático de, de Futuro Rock eh, y, y las la verdad me hacen ilusionar tanto en Chile, porque este chico era tan hermoso las cosas que dijo, todo tan correcto, tan culto, tan tan buen, bien intencionado, que yo la verdad que, y el, y el discurso que hizo Boric, por favor, es como que me lo quiero comer.
0: No, no, estoy estoy ilusionadísima estoy ilusionadísima, América Latina no me rompas el corazón eh, lo de Colombia me tiene totalmente conmovida, estoy muy contenta que podamos hablar de estas cosas en este espacio radial y que podamos hablar de, de América Latina y también de mi país así que me puedo contenta.
1: Y siempre decía Decimos que en un mundo de sensaciones saben más que nosotros estos temas, pero justo el tema de Colombia me parece que María del Marra ah, hay que darle eh, la estamos, derecha. Eh. Acá está, a, la izquierda, en este la caso. Izquierda.
0: Están comentando que me cambia mucho el acento. Sí, saben que sí, me cambia mucho el acento <risa> eh, y me pone contenta. No lo perdí. Qué?
1: Me contenta. No, me, no me rendiré. Te contamos que arranca la gira Futurock 2022, en realidad continúa, no arranca. Y futuro arma las valijas porque escuchen eh, en la docta, se va a recorrer el país para volver a abrazarnos después de tanto tiempo. ¿Dónde es la segunda parada? Pues... En Córdoba. Siempre junto a ti. Está bueno para que todos los quinceanistas que hay en Córdoba, que son un puñado, son un 10%, tengan un lugar para reconocerse, mirarse a los ojos, verse las caras y decir... ¡Somos un montón! A pesar que cuando vamos a elecciones somos tan pocos. Muchos oyentes en Córdoba, ¿eh? Y socios. Socios, y socios. un montón. Te digo, para lo que hay que escuchar allá. Este viernes a las 20 en el Cabildo Histórico Rock. Hace una contracumbre de cadena 3. Me gusta. El anti-G20, anti-Cadena 3. El anti-Cadena 3. El tren del Alba. La contracumbre 20. La contracumbre de cadena 3. Están Julia, Juana Morín, Tomás Gitín, Palma. Habrá sorpresas, invitados y mucha música para brindar juntes. Socios de la comunidad Rock se aseguran su lugar escribiéndonos al mail de siempre. ¿Todavía no te escribiste? No cuelgue porque no quedan muchos lugares. Nos vemos amigos cordobeses y estén atentos a los nuevos destinos de la gira Futuro Rock 2022. Suenan los decadentes y los palmeras haciendo jurabas tú. Estamos hasta las 20 horas en un ratito objeto maravilloso porque hoy es el Día Internacional de la Matemática.